0: الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين استفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدْعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي, وقال إنني مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم نبی صلی الله علیہ وسلم وسیع کما بد فتو بال غربا او کما کالا اللہۃ وسلام میرے انتہائی قابل احترام معزز ہم سفر دوستو آل جمعۃۃ المبارک کا بابرکت دن ہے جس میں مسلمان اجتماعی طور پر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں مسلمانوں کا اجتماع مالاءلی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک بہت بڑا وزن رکھتا ہے نیکی پر جتنا بڑا اجتماع ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اتنی ہی اس کی طرف متوجہ ہوں گی اور خاص طور پر وہ لوگ وہ جماعت جو غلبہ دین کی جد و جہد کرتی ہے انسانی سوسائٹی میں اللہ کے دین کے اور اس کے قانون کے غالب کرنے کے لیے ایک نظریے اور ایک فکر پر کام کر رہی ہوتی ہے جد و جہد کر رہی ہوتی ہے اس پر اللہ کی رحمت سب سے زیادہ برستی ہے قرآن حکیم میں آتا ہے کہ جو اس کے نظام کو غالب کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں حاملین عرش عرش کے اٹھانے والے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں اور کامیابی کی دعا بھی کرتے ہیں اس لیے کہ وہ جماعت جو دنیا میں غلبہ دین کی جدوجہد کرتی ہے وہ اللہ کی نمائندہ ہوتی ہے جیسے آسمانوں میں فرشتے ہیں اور وہ آسمانوں کا نظم و نسق چلاتے ہیں وہ آسمانوں میں اللہ کے نمائندے ہیں الہی پروگرام جو انسانوں پر آسمانوں سے آتا ہے عرش عظیم سے آتا ہے قرآن حکیم کی شکل میں جو اس پروگرام سے جڑ جاتا ہے اس کے لیے محنت اور جدوجہد کرتا ہے اخلاص اور للاہیت پیدا کرتا ہے تو وہ روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی کے نظام کو غالب کرنے کا نمائندہ جماعت ہوتی ہے اور کامیابی اس کا مقدر ہوتی ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ تائید الہی مدد الہی انسان دنیا میں ممتاز حیثیت رکھتا ہے تو اپنی عقل و شعور کی بنیاد پر یہ انسان کا بہت بڑا جوہر ہے جو اس کو دوسری مخلوقات سے ممتاز بناتا ہے لیکن انسان کی عقل و شعور حالات سے متاثر ہو سکتی ہے پگنڈے سے متاثر ہو سکتی ہے دباؤ میں آ سکتی ہے راہ راست سے بھٹک سکتی ہے اللہ قبارک و تعالی نے اس کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے اس کو راہ راست پر رکھنے کے لیے وقع کا علم نازل کیا ہے وقی کی طاقت عقل و شعور کی طاقت سے زیادہ قوی ہوتی ہے جس کی عقل جس کا شعور جس کا غور و فکر کی صلاحیت وحی کے علوم کے تابع ہو جاتی ہیں اسے استفادہ کرتی ہیں وہ پھر ماحول کے اثرات نہیں لیتی روپگنڈے کے اثرات نہیں لیتی کسی دباؤ میں نہیں آتی کسی سے مرعوب نہیں ہوتی اس لیے کہ اس عقل و شعور کی رہنمائی وحی کا علم کرتا ہے تو جس جماعت نے اپنا تعلق وحی کے علوم کی طرف غور و فکر کے اعتبار سے قائم کر لیا اللہ کی مدد بھی آئے گی اور فرشتوں کی دعاؤں کا مرکز بھی وہی بنیں گی اسی طریقے سے ہم نے دیکھنا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر وحی آتی آتی آپ کی زیر نگرانی زیر تربیت صحابہ کرام غلبہ دین کا نظریہ اور فکر لے کر محنت اور جدوجہد کرتے اللہ تعالی ان کو کامیابی دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھنا اور اس کے مطابق غلبہ دین کی جدو و کرنا یہ آج کے دور کا سب سے بڑا تقاضا ہے آپ کی سیرت مبارکہ کے بہت سے پہلو ہیں لیکن آج جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے جو وقت کا تقاضا ہے عصر حاضر کا تقاضا ہے آج ہمیں ضرورت اس پہلو پر غور و فکر کرنے کی اس لیے کہ نبوت کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ بابرکت بھی ہوتا ہے اللہ کی مدد کا بھی ہوتا ہے اور کامیابی بھی اسی سے ہوتی ہے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ایمان تو لائیں لیکن آپ نے جدوجہد کر کے جو دین کو غالب کیا جو حکمت عملی اختیار کی اس سے ہم غافل رہیں تو یقیناً عقیدت تو پیدا ہو سکتی ہے لیکن کامیابی نہیں ہو سکتی نبوی طریقہ وہی ہے جو میں نے اس حدیث پاک ایک پڑھی ہے بدعل اسلام غریب وس کما بدعل دین اسلام کے غلبے کی دعوت اجنبی تھی جو عام وہاں کے مروجہ دعوتوں سے مختلف تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعوت اجنبی ہے غریب کہتے ہیں اس مسافر کو جو اس علاقے میں جاتا ہے جہاں اس کو زیادہ لوگ نہیں جانتے وہاں کے لیے وہ اجنبی ہے. اسی طریقے سے جب کسی سوسائٹی میں انسانی معاشرے میں بہت سی دعوتیں چل رہی ہیں مختلف طریقے سے لوگ اپنی جماعتیں بنا رہے ہیں اپنے گروہ بنا رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں لیکن ان تمام دعوتوں کا نتیجہ نہیں نکلتا برائی غالب رہتی ہے دشمن غالب رہتا ہے مایوسیاں پیدا ہوتی ہیں تعداد کی طرف توجہ چلی جاتی ہے شیطانی قوتیں غالب رہتی ہیں اور دعوت دینے والے ناکام رہتے ہیں اس کا بنیادی سبب یہی ہوتا ہے کہ وقت کے تقاضا جس دعوت کا تھا وہ ہم نبوی حکمت عملی کی روشنی میں اختیار نہیں کر سکے تو ناکامی آ جاتی اب نبوی حکمت عملی کیا ہے امام کالا مورن و بید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر جد ہر علم حاصل کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے اگر اس خاص طریقہ کار کے مطابق ہم جدو وجہد کریں علم حاصل بھی کریں تو نتائج بھی اسی خاص طریقے کے مطابق آئیں گے علم بھی اس خاص طریقے کے مطابق آئے گا مثلاً اگر کوئی قرآن حکیم اس لیے پڑھتا ہے کہ مجھے ثواب مل جائے کوئی نور شور نظر آنے لگ جائے اب اس کے لیے وہ تلاوت پہ تلاوت کر رہا ہے تو ثواب ملے گا اور اگر ایک شخص اس لیے قرآن حکیم پڑھتا ہے کہ میں نے اس کی تعلیم کو معاشرے پہ غالب کرنا ہے اس کے مطابق میں نے اپنے ملکی سیاست اپنی قومی سیاست سیاست اور بین الاقوامی سیاست تشکیل دینی ہے اب اس کا نتیجہ مختلف آئے گا صحیح طریقہ کار کون سا ہوگا کہ جو اس طریقے سے پڑھ رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں مجھ میں انقلاب کا شعور پیدا ہو جائے انقلاب کا جذبہ پیدا ہو جائے اس طریقہ کار سے جب قرآن حکیم پڑھے گا تو ہر آیت اس پر غور و فکر بھی کرے گا اور دور کو سامنے رکھ کر غور و فکر کرے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اس لیے بھیجے ہیں تاکہ ہدایت غالب آ جائے یہ دین ساری دنیا پر غالب آ جائے تو کیسے آئے گا سوچے گا اللہ تعالیٰ جو آیات میں نے پڑھی ہیں اس میں فرماتے ہیں ہم کامیابی اس کو دیتے ہیں جو دین پر استقامت کا راستہ اختیار کرتے ہیں. استقامت کیسے پیدا ہوگی اب اس نے ایک ایک آیت پڑھنی ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے یہاں اس نے اپنی عقل اپنا شعور اپنی قوت متفکرہ قرآن حکیم کے سمجھنے کی طرف متوجہ کر دیجا اب اس میں قرآن حکیم باطل قوتوں کے مقابلہ کرنے کا جذبہ پیدا کرے گا اور جب باطل قوتوں سے مقابلے کا جذبہ پیدا ہو تو پھر استقامت کا امتحان آتا ہے پھر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ اس باطل قوت کو جو شکست دینی ہے اس نظام ظلم کو جو شکست دینی ہے تو اس کے حاملین تو میرے مخالف ہوں گے اس سے مفادات حاصل کرنے والے تو میرے دشمن ہوں گے یہ تو میرے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے طاقت استعمال کریں گے پروپگنڈا کریں گے بہت کچھ کریں گے یہ استقامت کا امتحان ہے جس نے یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے سمس تقام پھر اس نے اس پر استقامت اختیار کی اور دشمن کی صحیح پہچان حاصل کی اور دشمن کے مقابلے کے لیے نبوی حکمت عملی اختیار کی کہ یہ دشمن کا نظام انسانیت کے لیے مفید نہیں اس کو بدلنا ہے اس میں انقلاب لانا ہے تو ایک یہ طریقہ کار ہے قرآن حکیم کو سمجھنے کا ولی اللہ طریقہ کار آج ہم جس کے مطابق ہم قرآن حکیم سمجھ رہے ہیں ہم جو یہاں تفصیل پڑھتے ہیں الفوز القبیر کی روشنی میں ہمارے علماء قرآن حکیم سمجھاتے ہیں جو شاہ ولی اللہ صاحب نے قرآن حکیم کے سمجھنے کے لیے اصول قاعد ضابطوں کی روشنی میں ہماری رہنمائی کی ہے پانچ علوم کی روشنی میں اور پھر ہم اس کو جب سمجھتے ہیں اس طریقہ کار سے تو پھر ہم اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ پرانے حکیم قیادت کی اہلیت پیدا کرتا ہے رہنمائی کی صلاحیت پیدا کرتا ہے آج دنیا میں سب سے بڑا بحران قیادت کا ہے کہ دنیا کے پاس وہ قیادت نہیں ہے جو انسانیت کے اجتماعی مسائل کو حل کرتی ہے حضور نے فرمایا کہ جو میری دعوت ہے انقلاب کی اجنبی عام لوگوں سے ہٹ کے غلبہ دین کی یہ دعوت کامیاب ہو جائے گی فتوبہ الغربا لیکن ایک دور پھر آئے گا کہ دین مغلوب ہو جائے گا اور کفر کی اور ظلم کی طاقتیں غالب آ جائیں گی ایک دور پھر آئے گا وسا یدو کما بدا پھر اسی کی ضرورت پیش آئے گی اس کو کہتے ہیں کہ جب پرانے حکیم کے سمجھنے کا نبوی طریقہ ہمارے سامنے ہوگا تو ہم دعوت دور کے تقاضے کے مطابق غلبہ دین اور انقلاب کی دعوت دیں گے اگر دور کے تقاضے سے ہٹ کر ہم نے کسی اور دعوت کا انتخاب کر لیا تو سوائے اس کے کہ ہم مایوسی کی طرف چلے جائیں اور کچھ نہیں کر سکتے ولی اللہ طریقہ کار ہمیں اسی دعوت کی طرف لوٹاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر ایک سال قیادت پیدا کی تھی اور وہ قیادت صرف قومی سطح کی نہیں انٹرنیشنل سطح کی تھی تو انٹرنیشنل سطح کا شعور ہمیشہ اس جماعت میں پیدا ہوگا جس کی دعوت دور کے تقاضے کے مطابق ہوگی آج دور نظام سرمایہ داری کے غلبے کا ہے آج دور سوشلزم کے غلبے کا ہے آج دور ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست کے غلبے کا ہے آج معاشی اعتبار سے انسانیت کی اسی 90 فیصد آبادی بنیادی ضروریات سے محروم میں آج علاج کی سہولیات نہیں ملتی آج تعلیم مہنگی ہے اول میں تو ویسے ہی ختم ہو گئی آج غلامی کا نظام ہے مقابلے کی صلاحیت ختم کر دی جس سوسائٹی کے انٹرنیشنل سطح پر یہ حالت بن جائے انسانی معاشرے کی تو سوچئے کون سی دعوت آج ہمیں دینی چاہیے ہم یہاں تک کیوں پہنچے لادین قسم کے لوگ تو کہیں گے جی یہ دیندار طبقہ جو ہے اس نے غلط دین پیش کیا اس لیے ہم یہاں تک پہنچے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں اس لیے پہنچے کہ ہم یورپین نظام کے غلام بنے دین غالب ہوتا اور پھر دنیا کی یہ حالت بنتی تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ دین کی وجہ سے یہاں تک پہنچیں جب دنیا میں سرمایہ داری نظام غالب ہے شوشلیزم غالب ہے سائنسی علوم آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں زمین کے خزانے نکال دیے بے تحاشا دولت پیدا کر دی فاصلے سمٹ گئے ہیں پھر دنیا کی اسی نبے فیصد آبادی میں بھوک پیاس کیوں ناچ رہی کیا یہ دین کے غلبے کی وجہ سے ہے یا سرمایہ داری اور ظلم کے نظام کے غلبے کی وجہ سے اگر ہم اس طرح جائزہ نہیں لیتے حالات کا تو کبھی ہم دور کے تقاضے کے مطابق دعوت نہیں دے سکتے اور یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ جو دعوت قرآن حکیم دیتا ہے اس کے نتیجے میں خلافت باطنہ پیدا ہوتی ہے اور خلافت باطنہ کی جماعت پیدا ہوتی ہے اور خلافت باطنہ جوالی جماعت جب آگے بڑھتی ہے تو دنیا میں خلافت ظاہرہ کا نظام قائم ہوتا ہے یہ دعوت جماعت کی تیاری کی ہوتی ہے جماعت کی تشکیل کی ہوتی ہے جماعت کے نظریات پر محنت کرنے کی ہوتی ہے یہ دعوت عام نہیں ہوتی اس کے نتیجے میں خلافت بات نہ کی حامل جماعت پیدا ہوگی جیسے صحابہ کرام ہوئے تو دور کے تقاضے کے مطابق دعوت دینے سے اس دعوت کا داع اس چیز کو جانتا ہے کہ آج ہمارے ملک میں ہمارے انسانی سماج میں کیا خرابیاں ہیں کہ میں نے اس سے کیسے بچنا ہے اس دعوت کا دینے والا دائی جانتا ہے کہ آج سب سے بڑی خرابی اس سماج کی زوال کی غلامی کا نظام ہے اب میں نے اس کو نماز کی دعوت دینی ہے روزے کی دعوت دینی ہے حج کی دعوت دینی ہے کسی اور چیز کی دعوت دینی ہے یا میں نے سب سے پہلے اس کو غلامی سے آزادی کی دعوت دینی ہے اب اگر اجنبی دعوت ہوگی تو وہ تو یہی ہوگی کہ جب اس نے یہ دیکھ لیا کہ دنیا میں غلامی کی سیاست نے انسانیت کے وسائل پر قبضہ کر لیا ان کی تعلیم پر قبضہ کر لیا ان کی تہذیب پر قبضہ کر لیا ان کی عدالت پر قبضہ کر لیا ان کی سیاست جمہوریت پر قبضہ کر لیا تو کیا میں اب دعوت اس سے ہٹ کر کوئی دوں گا کہ میں نے اس سیاست سے میں آزادی حاصل کر لوں اس بنیاد پر کہ میں نے کسی اور دعوت کا آغاز کر دیا تو دور کے تقاضے کی دعوت کیا ہوتی ہے کہ اس کے دائی میں یہ شعور ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ آج ہم زوال مذہبی اعتبار سے ہو یا کسی قوموں کے اعتبار سے یہ کیوں آیا اس کے اسباب پہ غور کرتا ہے پھر دور کے تقاضے کے مطابق دعوت دیتا ہے اور دعوت بھی جماعت کی تشکیل کی دیتا ہے وہ قوم کو تیار نہیں کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی تشکیل پہلے کی ہے اور ابو جہل کی سیاست کو چیلنج کیا ہے اس کے طرز حکمرانی کو چیلنج کیا ہے اس کی غلامی کے سسٹم کو چیلنج کیا ہے جس کی بنیادیں شرک کے فکر پر تھی ناقص تھی جس کی بنیادیں خاندانی سوچ پر تھی انسانیت کی سوچ پر نہیں تھی خرابی کی جڑ کو سمجھا ہے آج اگر مسلمان یہ سوچتا ہے ایک سچا دائی انقلابی ذہنیت سے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میری سیاست کے ساتھ ساتھ میری معیشت پر بھی زوال ہے میری زراعت فیل ہے میری تجارت فیل ہے میرا صنعتی نظام فیل ہے میرا بازار فیل ہے میرے وسائل پر قبضہ دشمنوں کا ہے وہ یہ سوچتا ہے اب اس کی دعوت کا جو شعور اس کو دعوت کی بنیاد پر حاصل ہوا وہ یہ سوچے گا کہ کون سا معاشی سیٹ اپ سوسائٹی میں آئے گا کہ سوسائٹی وسائل پر قبضہ کرنے والی طاقت سے مقابلہ کر کے مزاحمت کر کے ایک اچھا سسٹم سوسائٹی کو دے معاشی یہ اس چیلنج کو سمجھتا ہے کہ جب کسی قوموں پر معاشی زوال آتا ہے سیاسی زوال کے بعد ان قوموں کی ترقی رک جاتی ہے ضروریاتی زندگی سے وہ قومیں محروم ہو جاتی ہیں ان قوموں میں نفسیاتی امراض جنم لیتے ہیں ان قوموں میں عداوتیں دشمنی پیدا ہوتی ہیں عدم استحکام سوسائٹی میں موجود ہوتا ہے اگر ایک دائی سوسائٹی کے عدم استحکام پیدا کرنے والے معاشی سیٹ اپ کو نہیں سمجھتا اور غلط اور صحیح کی پہچان نہیں کرتا وہ دائی کیسا بے شعور دائی ہے دور کے تقاضے کے مطابق اس کی سوچ اس کا شعور اس چیلنج کو سمجھنے کا ہو کہ آج دنیا میں جو نظام ہمارے سامنے ہے وہ تو بھوک اور پیاس پیدا کرتا ہے قرضے چڑھاتا ہے ٹیکس لگاتا ہے یہ تو کیسرو کسرا کے نظاموں کی طرح ہے اس سے بھی بدتر ہے اس کا تو حکمران طبقہ تعیشات میں مبتلا ہے اس کے عوامس کو اٹھارہ بیس گھنٹے کام کر کے بھی ملٹی نیشنل کمپنیوں کی غلامی کر کے بھی اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتی اس کا تو نوجوان اتنا بے شعور ہو گیا کہ دشمنوں کا آلہ کار بن کے معیشت میں اپنے ملک کے زر مبادلہ کو دوسرے ملک میں پہنچا کر اپنے ملک کو دیوالیاں کرنے میں کردار ادا کر رہا ہے چر کسی سوسائٹی میں دائی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے وقت کا چیلنج میرے دین کے اعتبار سے قرآن حکیم کی تعلیم کے اعتبار سے کیا ہے تو وہ دعوت کیسے دے گا بھائی اور وہ پھر کیسے یہ شعور حاصل کرے گا کہ معاشرے میں جو اس وقت میں معاشی زوال ہے تو کن اصولوں پر دین اسلام معاشی بنیادیں قائم کرتا ہے وہ اصول ہیں کیا وہ مجھے نہیں آئیں گے تو میں تو ناقص دعوت دینے والا ہوں اور دنیا میری بات سنے گی نہیں مجھے تو یہ سوچنا تھا کہ حق معیشت میں مساوات کا درس کیسے دیتا ہے قرآن حکیم دراجات معیشت میں فرق کا درس کیسے بیان کرتا ہے محنت کی بنیادوں پر ترقی کی بنیادیں کیسے قائم کرتا ہے احتکار و اقتناط سے کیسے بچانے کی بات کرتا ہے دولت کو ذخیرہ اندوزی کرنے سے کیسے روکنے کے اصول قائدے اور ضابطے دیتا ہے اگر آج مجھے قرآن حکیم کی تعلیم کی روشنی میں یہ معاشی اصول آتے ہوں تو میں نظام سرمایہ داری اور نظام شوشلزم کے معاشی نظاموں کے مقابلے پر ایک اچھا باشعور معاشی سیٹ اپ دے سکتا ہوں اس لیے کہ مجھ میں یہ شعور موجود ہے کہ میں آج کے معاشی چیلنج کو سمجھ کر الہی قوانین کی روشنی میں دین الہی کے غلبے کی روشنی میں دین الہی کی فلاسفی کی روشنی میں آج میں دہریت کے سیلاب کا مقابلہ بھی کر سکتا ہوں اور معیشت کے سیلاب کا بھی کر سکتا ہوں یہ ہے بدال اسلام و غریب بس کا مابلہ آج کے دور کے چیلنج کو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں بحران جو پیدا کیے جا رہے ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر بدامنی پیدا کر کے ہیں غلامی پیدا کر کے ہیں معاشی بنیادوں پر وسائل پر قبضہ کر کے ہیں اور آج کے دور میں قبضے کے طریقے کیا ہیں کیسے کمپنیز کے ذریعے سے سیاست کو غلام بنایا جاتا ہے کمپنیز کے ذریعے سے کیسے ملکوں کے وسائل کو غلام بنایا جاتا ہے ان کی آزادی کو سلب کیا جاتا ہے خارجہ اور داخلہ پالیسی کیسی بنائی جاتی ہے اگر آج مجھے اپنے دین کے پلیٹ فارم سے ان کا شعور نہیں ہے تو میں دور کے تقاضے کی دعوت نہیں دیتا میں معاشی زوال سے اگر قوم کو نہیں نکال سکتا تو اس دنیا کو جہان بنانے سے کوئی نہیں روک سکتی میں اگر سیاسی زوال سے اپنی قوم کو نہیں نکال سکتا تو آج لڑائی جھگڑے اور دشمنیوں سے دنیا کی کوئی طاقت ہماری نماز کی دعوت سے نہیں روک سکتی نماز نیکی کی دعوت ہے اچھی دعوت ہے لیکن چیلنج کیا ہے دشمن کہاں سے غالب آیا آج چیلنج تو ہمارے سامنے وہ قوانین ہیں جو آج ہم غلامی کے دور کے اپنے سینے سے لگائے پھرتے ہیں جس نے ہمارے اداروں کو تباہ کیا ہوا ہے تو جب کسی قوم کے آئینی قانونی چیزیں اس کے غلامی کے تقاضوں کے ساتھ ہو اور وہ قانونی الہی کی جگہ پر غلامی کے قوانین کا اتباع کرنے لگ جائے اب جو داڑی ہوگا وہ سب سے پہلے یہ کہے گا کہ اس قانون کا خاتمہ کرو جو دورے غلامی کے تقاضے پورے کرتا ہے اور اس کی جگہ پر قوانین الہیہ کو غالب کرو اگر ایک دائی اس کو نہیں سمجھ سکتا کہ قوانین الہیہ آج مغلوب ہیں اور قوانین ظالمانہ آج غالب ہیں سود کے قوانین غالب ہیں آج ظلم کرنے کے قوانین غالب ہیں بکاؤ مال کے قوانین غالب ہیں آج ہمیں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے رجت پسند طاقت اس کی حامل بنی ہوئی ہے دور کے تقاضے کی تعلیم دور کے چیلنجز کو سامنے رکھ کر بنائی جاتی ہے دور کے تقاضے کے مطابق دین کی دعوت جس طاقتوں کے ہم غلام بنتے ہیں ان کو سامنے رکھ کر کی جاتی ہے آپ نے کبھی سوچا غلام ہیں ہم سرمایہ داری نظام کے اور جنگ لڑ رہے ہیں روس کے خلاف غلام ہیں ہم سرمایہ داری نظام کے برطانوی سامراج کے اور امریکی سامراج کے اور ہم لڑ رہے ہیں ہندوستان سے ہم لڑ رہے ہیں بریلوی سے ہم لڑ رہے ہیں دیوبندی سے ہم لڑ رہے ہیں شیعہ سے ہم لڑ رہے ہیں سنی سے ہم لڑ رہے ہیں مسجدوں میں جو قومیں اس طرح انتظار میں بیٹھتی ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کی جگہ پر دوسری قوم سے کام لے کر اس کو تباہی اور بربادی میں ڈال دیتا ہوں اللہ کی طاقت کے سامنے کیا ہے اگر ہم بیدار نہیں ہوں گے نظام اس سرمایہ داری کے نکالنے کے لیے تو وہ تو چائنا والوں کے ہاں بھی یہی نظام سرمایہ داری تھا روس میں بھی یہی نظام سرمایہ داری تھا اور ممالک میں بھی نظام سرمایہ داری تھا سوشلسٹوں کو اٹھا کر اس کے خلاف انقلاب برپا کرا دیا تو آج ہمیں قرآن حکیم کو غلبے کی نیت سے پڑھنا ہے اس کی دعوت کو غلبے کی نیت سے دعوت کے اعتبار سے پڑھنا ہے شعور کے ساتھ پڑھنا ہے چیلنجز کو سمجھنا ہے نان ایشوز سے کے پیچھے نہیں جانا آج یہ توہین کرانا ضرورت ہے نظام سرمایہ داری کی جس کے نتیجے میں وہ ہمارے اصل مسائل سے توجہ ہٹا کر ہمیں دوسری طرف لگانا چاہتا ہے ہماری ان مذہبی جماعتوں کو زندہ رکھنا چاہتا ہے جو بنائی ہی فرقہ واریت کے لی گئی ہوتی ہیں جو سسٹم سے کاٹ کر الگ سے دعوت دے رہی ہوتی ہے اس کی طرف لے کر جاتا ہے ان کی بقا اس کی ضرورت ہے اس لیے اس طرح کی چیزیں پیدا کر کے ان کو قائم رکھتا ہے آج وہ سیاست جو سامراجی طاقتوں نے ہمارے سامنے غالب کی تھی یورپ کی سیاست کے نتیجے میں یورپ کی جمہوریت کے نتیجے میں آج تمہارا سیاست اسی جمہوریت کو سینے سے لگا کر آپس میں لڑ رہا ہے اپنی طاقت کو ضائع کر رہا ہے ہم نے سوچنا ہے آج امام ان کلام اور فرماتے ہیں میں نے بڑا غور کیا کہ آج کے دور کی جمہوریت میں اور اسلامی نظام حکومت میں فرق کیا ہوتا ہے فرق کیا ہوتا ہے تو میں نے غور و فکر کے بعد اس بات کا پورا اندازہ لگا لیا کہ آج کی جمہوریت رجت پسند جماعتوں کے ہاتھ میں ہے رجت پسند جماعتوں کے ہاتھ میں چاہے وہ سیاسی جماعت ہو چاہے وہ مذہبی جماعت ہو یہ سرمایہ داری نظام کے تابے ہے جس کی جمہوریت رجت پسند ہو مروجہ ظالمانہ نظام کی حامل ہو اس میں جو جماعت بھی الیکشن لڑے گی تو وہ اسی نظام کو بچائے گی جو نظام انسانیت کے لیے نقصان کا باعث ہے اس کی ترقی کو روک رہا ہے جس سے آزادی حاصل کرنی تھی اسی کے زیر نگرانی رہ کر اگر آج ہم نے جمہوریت کے راگ لاپنے شروع کیے ہوئے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا آج سوائے اس کے کہ ہم غلامی در غلامی میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آج کی جمہوریت رجت پسند نظام کے ماتحت ہے جاؤ پاکستان کی جمہوریت کس کے ماتاحت ہے پھر اس میں مذہبی جماعتیں کامیاب ہوں وہی کامیاب ہوگی جو مذہبی جماعت دین فروش ہوگی جو سیاسی شعور سے ہاری ہوگی معاشی شور سے ہاری ہوگی سماجی شعور اس کے پاس نہیں ہوگا دور کے تقاضے کو وہ نہیں سمجھ رہی ہوگی وہی تو اس کی اعلی کار بن کر, کر کروڑوں کے الیکشن لڑے گی اربوں کے الیکشن لڑے گی ناکامی اس کا مقدر ہوگی کیوں اس لیے کہ اسے پتہ نہیں اسلام کا نظام حکومت پہلے سب سے اپنا نظام قائم کر کے جمہوریت کی بات کرتا ہے جی اسلام خلافت کا نظام لے کر آئے گا جب کوئی سسٹم آ کر چلا جاتا ہے دوبارہ نہیں آیا کرتا خلافت ایک طرز حکومت ہے بادشاہت ایک طرز حکومت ہے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے اگر نظام رجت پسندانہ ہو تو خلافت کے نتیجے میں بھی انسانیت کے نقصان کا نظام غالب آ جائے گا اگر سوسائٹی میں سسٹم ظالمانہ اور رجت پسندانہ ہو تو بڑے سے بڑا ہی نظام بھی اس کو سیرے راستے پر نہیں لا سکتا ہے اور بڑے سے بڑا جمہوریت کا چیمپئن بھی اس کو نہیں لا سکتا ہے اس, کے اس لیے کہ نظام درست نہیں ہوتے ہمارے اکابرین نے ہندوستان میں غلامی سے آزادی کی جنگ کو ترجیح اسی بنیاد پر دی تھی سب سے پہلے غلامی سے آزادی کی بات کرو غلام ساری آبادی یہاں کی ہوئی ہے چاہے وہ ہندو ہو سکھ ہو پارسی ہو مسلمان ہو عیسائی ہو یہودی ہو کوئی ہو جب ساری آبادی غلام بنی ہے تو ترجیح کیا ہونی چاہیے تھی کہ سب سے پہلے غلامی سے آزادی حاصل کر کے ہم اپنا نظام مملکت آزادی اور خرید کے اصول پر قائم کریں آج بھی آپ غلام ہیں اس غلامی سے آزادی حاصل کیے بغیر جو جماعت بھی یہاں کی جمہوریت کی چیمپئن بنے یا خلافت کی باتیں کرتی پھرے یا کسی اور کی باتیں کرتی پھرے اور اس نظام سرمایہ داری کو جڑ سے اکھاڑ کر نئے نظام کے لیے جد و جہد نہ کرے ناکامی کا منہ دیکھے گی اور مایوس ہوتی چلی جائے گی سازشوں کا شکار ہوگی خود سازشیں کرے گی اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے اسلام کا نظام حکومت پہلے غالب آتا ہے پھر اس کے مطابق دور کا جو تقاضا ہوتا ہے خلافت کا ہے بادشاہت کا ہے جمہوریت کا ہے جو تقاضا ہوتا ہے اسی کے مطابق وہ اپنا نظام تشکیل دیتی ہے اگر دورے جمہوریت ہے اس کے مطابق بناتی ہے اس میں جو خرابیاں ہیں اس کا خاتمہ کرتی ہے اس کے نتیجے میں جو سوسائٹی کو نقصان پہنچتا ہے اس سے بچاتی ہے اور اگر اپنا فیصلے کرنے میں اپنا نظام قائم کرنے میں ہم آزاد نہیں ہیں تو کیسے دنیا میں انقلاب لا سکتے ہیں آج ہمیں ان چیزوں پر غور و فکر کرنا ہے ہم نے دعوت کے اصولوں کو سمجھنا ہے ہم نے سمجھنا ہے کہ آج کس دعوت کا تقاضا ہے اس دعوت کے لیے سب سے پہلے ہمارے ہر نوجوان کے پاس سیاسی شعور اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے معاشی شعور اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے سماجی شعور اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے اس کے اندر کوالٹی اچھی ہونی چاہیے وہ دور کے تقاضے کو سمجھنے والا ہونا چاہیے اس اصول پر جب سوسائٹی میں وہ دین کی دعوت کو سوسائٹی میں پھیلائے گا وہی صحیح اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی وہی کامیابی کی طرف آگے بڑھے گا اسی کے ساتھ انسانیت کے اجتماعی مسائل حل ہوں گے اگر آج کی دعوت انفرادیت کی ہے امام شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین کو سب سے زیادہ نقصان اتنا دشمن سے نہیں پہنچتا جتنا ناقص دین پیش کرنے سے پہنچتا ہے ناقص دین پیش کرنا کل دین سے کاٹ دینا اس سے سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے تو اگر ہم آج اس چیز کو سامنے رکھیں امام شاہ ولی اللہ, رحمت اللہ نے جو ہماری رہنمائی کی کہ ہمیں سوچنا ہے ناقص دین کی دعوت سے دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے اور ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک دین کی مرکزیت قائم نہ ہو تو دین کو شعبہ میں تقسیم کریں گے تو ہر شعبہ ناکام ہو جائے گا اور جب دین کا مرکزی سسٹم غالب آ جائے پھر دین کو شعبوں میں تقسیم کرو گے تو ہر شعبہ نتائج دے گا آج ہماری مرکزیت غلام ہماری معیشت ظالمانہ ہمارا نظام عدالت جھوٹ پر مبنی ہماری تہذیب ثقافت نہیں ہمارا سوسائٹی کے اندر کوئی عزت وقار اپنے سسٹم کے اعتبار سے نہیں مرکزیت پر غلبہ ہے ایجنٹوں کا مرکزیت پر غلبہ ہے دشمن طاقتوں کے آلائے کاروں کا جب مرکزیت دہریہ قوموں کے زیر نگرانی چلی گئی جب آج کی مرکزیت سرمایہ داری نظام کی حامل بن گئی تو پھر شعبوں میں کام کرنے والے سب ناکام ہوتے چلے جائیں گے آج ہم کیوں ناکام ہے مدار سے بھی ناکام نظر آتے ہیں تبلیغ والے بھی ناکام نظر آتے ہیں مذہبی بھی ناکام نظر آتے ہیں خان خاہیں بھی ناکام نظر آتی ہیں کیوں ناکامی ہی آئی برائی بڑھ رہی ہے آزاد کی طرف جا رہے ہیں ہم معاشی تنگی کی طرف جا رہے ہیں بد کی طرف جا رہے ہیں ہم تباہی کے انتہا پر کیوں پہنچے جماعتیں تو پہلے سے زیادہ ہیں دین کا کام تو پہلے سے زیادہ ہے بڑے بڑے چینل ہمارے دین کی دعوت کی باتیں کر رہے ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں پھر تیزی سے زوال آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے مرکزی اور ہم دعوت وہ دے رہے ہیں جو ایک جز کی ہے ناقص ہے ضرورت اس دعوت کی ہے جس کے ذریعے سے سوسائٹی کے اندر مرکزیت دین کے غلبے کے اعتبار سے ہماری قائم ہونی چاہیے جب یہ قائم ہو جائے گی مرکزیت آپ کا مدرسہ بھی آزادی کے رہنما پیدا کرے گا ترقی والے رہنما پیدا کرے گا جب یہ مرکزیت قائم ہو جائے گی معیشت خوشحالی کی طرف آگے بڑے گی جب یہ مرکزیت قائم ہو جائے گی عدل و انصاف کی طرف آگے گی اس مرکزیت کے غلبے کے بعد جب دین کے شعبے اپنی اپنی جگہ کام کرتے ہیں تو فخا بھی بڑے اونچے درجے کے پیدا ہوتے ہیں سیاست دان بھی بڑے اونچے درجے کے پیدا ہوتے ہیں سائنسدان بھی بڑے اونچے درجے کے پیدا ہوتے ہیں صفی بھی بڑے اونچے درجے کے پیدا ہوتے ہیں قاضی بھی عدالتی سسٹم بھی بڑا بہترین اور انصاف کا تحفظ کرنے والا ہوتا ہے جب مرکزیت نہیں رہتی تو ہر جگہ ناکامی کے سوا اور کیا چیز ہوتی ہے آج ولی اللہ نظام فکر کا حامل قرآن حکیم کی تعلیم کی روشنی میں وہ یہ چاہتا ہے کہ دین پہلے غالب آ جائے اور پھر اس کے نتیجے میں ہر شعبہ اپنی اپنی جگہ پر کام کر کے دین کی حفاظت کا بندوبست کر سکتا ہے اس لیے آج ہمیں دین کو شعور سے پیش کرنا ہے دور کے تقاضے کے مطابق کرنا ہے غلبے کے نظریے سے کرنا ہے ہم نے بہادر بن کر دنیا میں وقت گزارنا ہے عزت اور وقار کی طرف بڑھنا ہے ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں سارا ہندوستان بے شک غلام بن گیا لیکن آزادی اور حریت والے علماء حضرت شیخ الہ ہند کو یہ نظام جھکا نہیں سکا ہے یہ نظام جھکا نہیں سکا ہے بڑے بڑے علماء ربانی جنہوں نے آزادی اور حریت کے نظریے پر دین سیکھا تھا یاد رکھو اس کو ہندوستان کا برطانوی نظام اپنا غلام نہیں بنا سکا. تو نظریہ ہی تو اصل ہوتا ہے جب یہ غالب آ جاتا ہے تو اس پر نظام کے بد اثرات اثر نہیں کرتے اگر نظریہ ہی پہلے ہی غلامی کا ہو فرسودہ ہو تو پھر ہر چیز اس پر اثر انداز ہو کر اس کے فکری صلاحیتوں کو تباہ برباد کر دیتی ہے اس لیے فکری صلاحیتیں اونچی ہوں عقل و شعور اونچا ہو آزادی اور قریت کا جذبہ ہو ہمت اعلیٰ درجے کی موجود ہو کوئی دنیا کی طاقت اس جماعت کو جو سوسائٹی کے اندر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے عدل و انصاف کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کر رہی ہوتی ہے کوئی دنیا کی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکتی اس لیے میرے عزیز دوستو یہاں آپ کا آنا یہ عام رسمی نہیں ہے یہ ولی اللہ ہی نظام فکر کے تحت ہے اس کی بڑی بہت بڑی تاریخ ہے اس کے تاریخی کارنامے علماء ربانی کے ہیں اس کے بانی نے آزادی اور حریت کا جذبہ کالج اور یونیورسٹی کے نوجوان میں جا جا کر شیخ الہند کے آزادی اور حریت کا جذبہ پیدا کیا ہے امام انقلاب کی آزادی اور حریت کا جذبہ پیدا کیا ہے علماء ربانی نے جو آزادی اور حریت کے لیے سوسائٹی کے اندر ایک بہترین کردار ادا کیا تھا آج اس خطے میں رہ کر حضرت اقدس شاہ سعید احمد رائے پوری نے آزادی اور حریت کی اسی طرح حفاظت کرنے والی جماعت پیدا کر دی اس کا ایک بہترین تاریخی تسلسل ہے آج ہماری ذمہ داری ہے ہم پر یہ بوجھ ہے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنا کام کر دیا ہے آج اتنی بڑی جماعت محنت کر رہی ہے جد جہد کر رہی ہے تو اس کا نتیجہ یہ اس لیے صحیح نکلے گا کہ اس نے ان کی جانچینی کا صحیح کردار ادا کر دیا آج جماعت جانشین ہے آگے بڑھ رہی ہے ان کے جان نشینی کی زیر نگرانی بڑھ رہی ہے تو جب صحیح ٹریک پر جماعت موجود ہو دعوت صحیح دے سکتی ہو عقل و شعور کے زیور سے آراستہ ہو اس کے اندر دور کے تقاضے کے سمجھنے کی اہلیت موجود ہو اس جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے وہی کامیابی کی طرف آگے بڑھتی ہے کوئی اسے مروب نہیں کر سکتا کوئی اسے اپنے سامنے دبا نہیں سکتا کوئی اس کو اپنے پیچھے نہیں لگا سکتا ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے دعوے کرنے والے سسٹم ان کو اپنے پیچھے کیسے لگاتا ہے ان کا گھیرا کیسے کرتا ہے اور کیسے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے ہم آج اس کی تاریخ سے واقف ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے حضرت اقدس شاہ سعید احمد رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی محنت کے نتیجے میں آج یہ اپنے آزادی اور خوریت کے نظریے پر سیاست میں امن کے نظریے پر معیشت میں خوشحالی کے نظریے پر سماج کے اندر عدل و انصاف کے نظریے پر ترقی کے نظریے پر اپنے نوجوان کی صحیح تربیت کر رہا ہے اللہ سے دعا ہے ہم ان علماء ربانی کی زیر نگرانی رہ کر ہم علماء ربانی کی زیر نگرانی رہ کر قرآن حکیم کو سیکھیں احادیث مبارکہ کو سیکھیں صحیح دین کا شعور حاصل کریں ہم ان کی نگرانی میں جتنے اچھے طریقے سے ان کی نگرانی میں چلیں گے گمراہی سے اپنے آپ کو بچائیں گے پروپگنڈے کے اثرات سے اپنے آپ کو بچائیں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے واقعہ رحمد الحمدللہ رب